0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir. Puls, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo, liebe Hosis, hallo, Ariane.
1: Hallo, liebe Hosis.
0: Na, wie geht's? Erzähl doch mal, wie mir geht's denn? geht
1: es gut. Es ist abends, ich bin in Berlin, sitze auf dem Teppich im... Klein Apartment, in dem ich hier wohne, in dem ich mich fühle wie Carrie Bradshaw. Oh yes.
0: Tutu entspannto.
1: Tutu entspannto. Wie geht's dir?
0: Auch. Ich bin nicht in München. Dazu kommen wir gleich, wo ich bin. Und ich bin sehr gespannt auf diese Folge, denn auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen rumquatschen, ist das Thema, und das habt ihr jetzt schon gesehen, als ihr auf die Folge geklickt habt, ein durchaus ernstes Thema. Und zwar reden wir heute über Sexuelle Gewalt, beziehungsweise eigentlich reden wir über das Thema Vergewaltigung. Darum geht es heute.
1: Ja, es ist ein, ähm, ein ich sag mal, ähm, sehr wichtiges Thema. Aber ja. halt auch ein sehr sensibles Thema. Und deswegen hier noch mal quasi die kleine Nachricht an euch. Wenn ihr von sexueller Gewalt betroffen seid oder betroffen wart und ihr euch überlegt, ob die Folge jetzt gerade was für euch ist, dann überlegt vielleicht noch ein bisschen länger und lasst es sacken. Das Wichtigste mhm. ist nämlich, dass es euch gut geht und man kann diese Folge ja. auch stoppen. Ja? Man kann die auch zurückspulen. Man kann die auch vielleicht auf morgen oder übermorgen legen. Also man kann das alles verabschieden. Ähm, Lagern. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Und ihr schaut einfach, wie ihr euch damit fühlt. Und wenn ihr euch gut fühlt, cool. Und wenn ihr euch nicht so gut fühlt, dann ähm, vielleicht irgendwann später oder gar nicht. Das ist kein Problem. Genau. Und falls ihr ähm, mal Hilfe braucht, dann gibt es eine großartige Nummer. 08000116 016. Und zwar ist das die das Hilfetelefon, das heißt Gewalt gegen Frauen und ähm, soweit ich weiß, gibt es da ähm, vor allem viele Frauen, die da ehrenamtlich telefonieren, die kannst du anrufen, wenn du das Gefühl hast, auch seelische Gewalt nur erlebst und die sprechen auch wahnsinnig viele Sprachen. Das ist sehr, sehr gut. Also falls du irgendwelche Freundinnen hast, die nicht Deutsch sprechen zum Beispiel, geht es auch. Und ähm, ich habe mal mit jemandem telefoniert, der da arbeitet, die meinte, das Wichtigste ist, wir wollen niemanden zu nichts drängen, wir sind einfach nur da und das ist meistens einfach das Wichtigste.
0: Genau. Ich bin heute bei Jana. Jana und ich sitzen uns gegenüber und schauen uns an. Erstmal schön, dass du mich eingeladen hast zu dir. Hi.
2: Ja, hi. Schön, dass du da bist.
0: Jana ist eine Betroffene und Jana macht das, was ganz viele Frauen verständlicherweise natürlich auch nicht machen. Sie spricht über ihre Vergewaltigung. Wir haben vor dieser Folge mit einer Therapeutin von Jana gesprochen und uns die Geschichte so ein bisschen verifizieren lassen. Und es liegt nicht daran, dass wir... Jana, nicht glauben, dass das jemals passiert ist, also nicht mal im Geringsten, das ist einfach nur eine journalistische Praxis, es ne? hat was mit Sorgfaltspflicht zu tun und die Therapeutin hat gesagt, dass es nicht den geringsten Zweifel gibt, dass da irgendwas also erfunden ist oder so, nur, dass wir sozusagen unserer journalistischen Sorgfaltspflicht entgegengekommen sind, das wollte ich nur noch sagen, zu Beginn dieser Folge.
1: Und natürlich auch unser Empathischen, weil uns war das natürlich ähm, wichtig, dass sich jeder mit diesem Gespräch gut fühlt. Und wir haben auch mit Janas Therapeutin und natürlich Jana darüber geredet, ob wir dieses Gespräch führen können und wollen und ob das für alle Beteiligten cool ist. Deswegen gab es auch lange und mehrere äh, Vorgespräche und es gibt ein Vertrauensverhältnis. Und genau. ähm, ich glaube, das ist die Basis, dass es uns allen damit gut geht. Und wenn es das nicht mehr tun sollte, dann machen wir hier auch nicht weiter. Ne? Also ähm, hier wird quasi keiner von uns dreien null gepusht. so Das ist uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Denn es ist einfach auch überhaupt nicht selbstverständlich, äh, über dieses Thema zu reden, weil es immer noch ein Tabu ist, darüber zu reden, obwohl es so wahnsinnig oft einfach passiert. Und deswegen wollen wir heute drüber reden, wollen wir ähm, quasi Hilfestellung geben, dass viele Frauen damit einfach nicht alleine sind. Und Genau, deswegen werden wir einige Fragen heute beantworten können, beziehungsweise Jana wird uns die netterweise beantworten und zwar, wie es zu der Vergewaltigung überhaupt erstmal kam und was das in ihr erstmal ausgelöst hat und wie sie ähm, heute mit dem Geschehen sozusagen umgeht und ganz, ganz wichtig, ganz allgemein, warum keine Frau und Jana natürlich auch nicht kein Opfer ist in so einer Situation. Genau,
0: das werden wir alles klären. Am Anfang, glaube ich, ist es gerade bei dem Thema wichtig, dass man so ein bisschen auch weiß, worüber man redet und vor allem, dass man weiß, wie viele Frauen davon betroffen sind. Deswegen möchte ich euch das kurz erklären. Also es gibt ja die polizeiliche Kriminalstatistik für Deutschland, die jedes Jahr erfasst wird. Und da gibt es eben auch den Tatbestand Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe. Und im Jahr 2019 wurden insgesamt 9.426 Übergriffe angezeigt. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2018, aber es ist im Grunde relativ ein Niveau. Und wenn ich schon so betone, angezeigt, dann ist auch klar, was sich irgendwie schon jeder denkt, die Dunkelziffer. Die ist natürlich viel, viel höher. Also das ist klar. Die Hürde, das wirklich dann anzuzeigen, ist gerade bei dem Thema einfach enorm hoch. Es gibt eine repräsentative Untersuchung, herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 2004. Das ist also schon ein bisschen her. Und diese repräsentative Untersuchung sagt, dass fast jede siebte Frau in Deutschland seit dem 16. Lebensjahr vergewaltigt oder sexuell genötigt wurde. Und jede siebte Frau ist eine ganz schön heftige Zahl. Und es zeigt uns, wie groß dieses Problem ist, wie groß es 2004 zumindest auch schon war. Und dass wir da dringend mehr drüber reden müssen. Und deswegen nochmal, Jana, es ist wahnsinnig stark einfach auch, dass, dass du hier bist. Und die Zahlen zeigen ja auch, dass und das klingt vielleicht jetzt irgendwie makaber, aber die Zahlen zeigen auch, dass keine Frau damit alleine ist. Ja, auch wenn man sich das natürlich wünschen würde, dass es so wenige sind, aber ihr seid nicht alleine mit, mit, mit diesem Schmerz und mit dieser, mit diesen Erlebnissen.
1: So, Jana. Fangen wir an.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir genau, viel gelabert. Wir haben Jana kam noch gar nicht so, so zu, zu Wort. Gewöhnlich dran. Alles gut. <lacht> genau. Wir können eigentlich auch wieder gehen. Schön, dass du da warst, Jana.
1: Genau. So, äh, ja. Also. Nein, natürlich nicht. Wir fangen am besten mal vorne an. Und natürlich würden wir gerne wissen, wie waren eigentlich die Umstände an diesem Tag, als es passiert ist.
2: Ja, also das Ganze hat in einem Fußballvereinsheim stattgefunden im Rahmen von einer Saisonabschlussfeier. Wir waren damals mit ein paar Freunden immer bei unserem Dorffußballverein dabei. Und ähm, ja, da hat man sich getroffen, hat sich die Spiele angeguckt und einfach irgendwie eine gute Zeit miteinander verbracht. Und ähm, ja, da sind wir dann auch mit zu den Auswärtsspielen zum Teil mitgefahren. Und ähm, das war halt an dem Tag dann auch so.
0: Wie alt warst du? 16. 16, mhm. Und da warst du... Wahrscheinlich noch in der Schule, oder? Ja, genau.
2: Und ja, also es war dann halt das letzte Spiel der Saison. Die Mannschaft ist aufgestiegen und dann sollte danach für alle eine große Feier stattfinden, mit Essen, Trinken und auch DJ und allem drum und dran. Und da wurden wir auch alle eingeladen. Also da waren bestimmt 80, 90 Leute, würde ich schätzen. Ja, in dem Rahmen ist das dann passiert. Also einer von den Fußballspielern,
0: ich wollte gerade fragen, kanntest du den Kannte, Mann davor? Ja. Wie gut kanntest du den?
2: Ich habe mit dem öfter mal ein Wort gewechselt, mich mal unterhalten, aber ja. sonst nicht großartig
1: mehr. War der für dich schon auffällig oder? Du gar nicht. Ist, ach krass. Nee, gar nicht.
0: Ja, es mhm. zeigt halt auch, ne, also eine Vergewaltigung muss nicht von jemandem ausgehen, der irgendwie schon den Psychoblick drauf hat, ja. sondern es kann ja. halt auch der... Dude von nebenan sein. Ja. Die allermeisten Ver Vergewaltigungen finden innerhalb der Familie statt. Was man wirklich sagen kann, die allermeisten Frauen kennen die Männer. Das ist so. Mhm. Vielleicht kannst du, und wenn es dir auch einfach zu viel ist, ne, dann kannst du es auch einfach sagen, aber vielleicht kannst du trotzdem mal erklären und erzählen, wie es dann dazu kam in dem Moment.
2: Mhm. Ja, das war dann irgendwann nach ich würde schätzen ein, zwei Stunden haben wir da zusammen gegessen, ein ähm, bisschen was getrunken, auch nicht zu viel. Also ich merke gerade schon selber, dass mich das eigentlich nervt, dass ich das ja. extra sagen muss quasi, ja. so für mein Gefühl, weil es total egal ist. Ich hätte auch betrunken sein können genau. und dann wäre es auch nicht okay gewesen. Aber es war halt wirklich nicht viel und wir haben uns dann nett unterhalten. War eine ganz entspannte, gute Stimmung wie sonst auch. Und ich bin dann irgendwann auf Toilette gegangen und ja, als ich dann wieder rausgekommen bin, da... Stand der Täter dann halt im Flur und hat mich direkt abgefangen und in so einen kleinen Abstellraum ja,
0: reingedrängt
2: mhm, mh. und mhm. ähm, hat dann die Tür abgeschlossen und dann,
1: ja. Wir werden übrigens auf weitere Details nicht weiter eingehen, weil es ist, äh, war ein sehr gewaltvoller Vorgang. Aber darum geht es, glaube ich, in dieser Folge nicht. Wir wollen nicht quasi ausführen, was ähm, genau das für eine Situation ist und was Jana genau passiert ist. Sondern wir wollen erklären, dass es vielen Frauen passiert, dass es Unrecht ist. Und wie Jana mit dieser Sache umgegangen ist, die, äh, by the way, ähm, sehr stark ist. Und ähm, deswegen ist es total irrelevant, was genau passiert ist.
0: Ich schließe mich Ariane Alter an. Mhm. Was man, glaube ich, schon fragen kann, auch einfach um, um so ein bisschen einzuordnen und weil das ja auch für deine spätere Geschichte dann wichtig ist. Vielleicht kannst du einfach sagen, wie lange das ungefähr gedauert hat.
2: Das kann ich nicht mehr hundertprozentig einschätzen. Mhm. Also gef gefühlt waren es für mich immer wirklich irgendwie drei Stunden tatsächlich, mhm. aber es waren weniger. Also ich glaube, letztendlich anderthalb Stunden mhm. ungefähr.
0: Und wenn du, wenn, also nein, schon
2: lange.
1: Boah, also, ja, klar.
0: Schon ja. wirklich extrem lange. Wahnsinnig lang. Wenn du sagst, ähm, du kannst es nicht mehr so einschätzen, dann, dann klingt so ein bisschen, als hättest du diesen Moment so ein bisschen wie in so einem Art Trance-Zustand äh, wahrgenommen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, nicht jetzt detailliert, wie du dich dabei gefühlt hast, aber du weißt, was ich meine, glaube ja. ich. Ne? Ja. Ja.
2: ja, das war so. Also man hat eigentlich nichts mehr drumherum wirklich wahrgenommen
0: mhm.
2: es hat nichts mehr irgendwie existiert außer dieser moment da und man versucht dann einfach irgendwie das zu überstehen
0: mhm.
1: Mhm. Ja, also da ich konnte da auch nicht wirklich reagieren ich mhm. konnte da nichts machen. Ich habe mal gehört, Frauen quasi, jede ähm, reagiert anders und es gibt, wenn man Kategorien quasi aufmachen wollen würde, gibt es Frauen, die sich wehren und schreien und es gibt Frauen, die in so eine Angst-Schockstarre verfallen und das kannst du selber nicht entscheiden, ne? Also wenn es mhm. dir passiert, passiert es mit dir und das ist natürlich auch, glaube ich, ein Riesenproblem, dass von außen gesehen vielleicht eine Frau, die in Schockstarre fällt, dann so ein bisschen devoter vielleicht wirkt, aber das hat nichts damit zu tun, ob sie devot ist oder nicht, ob sie ähm, sich das gefallen lässt oder nicht. Das ist einfach, wie, wie es ist. Und außerdem muss man natürlich auch sagen, wenn du dich wehrst, vielleicht hast du einfach Angst. Ne, Vielleicht denkst du dir, ja. wenn wenn ich jetzt noch mich wehre, dann wird es noch schlimmer. Deswegen. Ähm, ja. genau. Mir wurde
2: halt auch damit gedroht von dem
1: Täter, dass er mich halt umbringt, sobald
2: ich irgendwie oh Gott.
0: Mhm.
2: nicht mhm. mitmache und auch irgendwie jemandem was sage davon. Und ja dass ich ruhig sein soll. Das glaubt man dem, ne? Ja. 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 Ich glaub, so Keine drauf. Zweifel. Ja, Das ja. Mhm. hat sich so eingebrannt.
0: Wie, wie war es denn unmittelbar danach? Hast du da auch schon sofort gecheckt, was eigentlich gerade passiert ist?
2: Nee, gar nicht. Ich bin da auch noch wie benebelt aus dem Raum dann wieder raus und bin dann auf die Toilette wieder gegangen und musste mich da mehrfach übergeben und ähm, habe da dann halt irgendwie versucht, mich wieder so ein bisschen irgendwie herzurichten mhm. und dann habe ich ein Taxi gerufen und wenn, dann nach, nach Hause. Hause.
0: Mhm. Hast du es als Vergewaltigung auch gleich schon einkategorisiert können? Oder, oder Gar nicht. Mhm. Nee, überhaupt nicht. Mhm.
2: Das, das Wort hatte ich auch gar nicht irgendwie im, im Kopf. Also mhm. auch noch Monate danach nicht wirklich, ehrlich gesagt. Das war...
0: Kannst du dich noch erinnern, was du dann dachtest, was das war? Weil ich, ich glaube nämlich, dass das viele Frauen haben.
2: Mhm.
0: Das ist ja auch nachvollziehbar. ist ja ein natürlicher Schutzmechanismus, ne? dass man das irgendwie versucht zu verdrängen.
2: Ich habe das am Anfang eigentlich komplett versucht wegzudrängen. Also komplett. Mhm. Das hat für mich gar nicht existiert in den ersten Monaten. Mhm. Da ging es für mich einfach nur darum, so zu funktionieren und weiterzumachen mhm. und um mir nichts anmerken zu lassen. Und mhm. das ist irgendwo hingeschoben worden und war dann weg.
1: Und wie hast du dich da gefühlt? Also warst du da dann anders? Also ich kann mir vorstellen, sowas wegzudrängen bedeutet viel Kraft, viel Ablenkung, viel ich muss das jetzt anders machen als sonst mhm. vielleicht drei Tage vorher. Wie sieht sowas dann aus? Ja, also das ist wirklich sehr anstrengend. Das habe ich auch
2: bis heute zum Teil eigentlich noch. Das ja, ich eigentlich versuche irgendwie so stark wie möglich auch zu sein einfach. Und ich habe mir eigentlich danach auch besonders viel Mühe gegeben, irgendwie normal zu wirken. Also, dass man gar nicht irgendwie das Gefühl haben könnte, mir ist was passiert, was Schlimmes. Ich wollte auch nicht, dass das irgendwie Thema wird und wollte einfach, dass ich mein normales Leben so wieder weiterführen kann, wie es halt auch vorher war. Aber mhm. das geht natürlich nicht. Und ich mhm. habe das dann halt zum Teil versucht, mit Alkohol irgendwie wegzudrängen, mhm. dass es mhm. halt nicht hochkommt. Das klappt natürlich auch nicht. Das kommt dann halt in doppelter Kraft einfach zurück, wenn man mhm. dann wieder nüchtern ist und dann ist man wieder für sich alleine und mhm. muss dann damit klarkommen. Also
0: ja, das klingt auch nach einem gefährlichen Teufelskreis. Ja, absolut. Ähm, ja. Man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dass du nie wirklich abgerutscht bist. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt ja. auch mal wichtig. Ähm, dass wir wirklich mal sagen, du stehst im Leben. Du hast einen Job, du hast Freunde, ja. du hast eine schöne Wohnung. Das kann ich ja auch sehr bestätigen. Stilvoll eingerichtet. Danke, danke. Äh, <lacht> und es zeugt ja auch von deiner Stärke. Trotzdem hast du erst mal versucht, das zu verdrängen. Wie hast du dich denn in Sachen zur Polizei gehen entschieden? Das war für mich damals gar kein Thema. Da habe ich mhm. auch
2: gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich hatte auch ehrlich gesagt gar nicht wirklich ähm, eine Ahnung davon, dass das überhaupt möglich ist. Also mhm. das stand für mich auch gar nicht irgendwie zur Debatte. Überhaupt nicht. Nach ein paar Jahren habe ich da mal drüber nachgedacht. Mhm. Aber ähm, so eine große Angst auch immer noch gehabt. Auch vor dem Täter tatsächlich. Also diese Drohung, die ist für mhm. mich auch jetzt immer noch real. Also ja. auch jetzt hier so mit euch zu sprechen, ist halt auch...
0: Das glaube ich dir.
2: Ja. Immer noch mit ein bisschen Angst auch verbunden, ne? dass ja. der das irgendwie mitbekommt und ähm, das hat damals dann auch genauso geklappt, dass ich halt nicht zur Polizei gegangen bin. Also
0: mhm. Ja, vielleicht ja. umso wichtiger, auch ein Schweigen zu brechen. Ja. Und du hast es dir auch lange überlegt. Deswegen... Genau, wollen wir ah. dir dabei helfen. Ja. Ich wollte einmal sagen, dass du jetzt so um die Ende 20, Anfang 30 bist, nur damit ihr daheim das auch mal einordnen könnt, weil auch es gar nicht so unwichtig ist, wenn man über sowas redet und auch öffentlich redet, dass es nicht frisch ist, Ja, ja dass es mhm. schon lange her ist. Also die die Tat an sich war, als du 16 warst. Und das heißt nicht, dass, es, dass da jetzt irgendwie Gras drüber gewachsen ist und dass es jetzt egal ist, aber ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Okay, also du bist nicht zur Polizei gegangen. Wenn man sich mal anguckt, wie die meisten Frauen sich verhalten, beziehungsweise, so rum gesagt, viele Frauen gehen nicht zur Polizei. Das haben wir ja vorhin bei den Dunkelziffern schon gehört. Und wenn man da jetzt mal ähm, guckt, ob es einen Grund gibt, dann kann man sich die Erhebung der Europäischen Agentur für Grundrechte aus dem Jahr 2014 angucken. Die haben nämlich ganz genau das gefragt. Die haben gefragt, was war denn der Grund, warum du nicht zur Polizei gegangen bist. haben es eine gesamteuropäische Erhebung. Und 23% der Frauen in Europa sagen Scham. Und 20% der Frauen, die diese Form von sexueller Gewalt erlebt haben, sagen Angst vor dem Täter. Angst vor dem Täter, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, das ist ja vollkommen klar. Dieser Schamaspekt, hast du denn auch gefühlt,
2: ja, total. Den habe ich ja heute immer noch wieder.
0: Mhm. Ja. Aber du hast ja nichts gemacht, ne? das weißt du ja auch ja. selber.
2: Rein rational genau. ist mir das völlig bewusst. Mhm. Also, Aber das fühlt sich anders an.
1: Das ist, ist, ist ganz schwer. Ist es eher eine Scham, die, die aus dir kommt? Also im Sinne von, ähm, hätte ich, was überhaupt nicht stimmt. Ne? Jede Frau, und wenn du da nackt in den Laden reingehst, keiner hat irgendein Recht. ne? Aber ist es eher ein... Hätte ich das und das nicht gemacht, wäre das und das nicht passiert. Oder jemand hat mich verletzt. Wenn ich eine Vase wäre, habe ich jetzt diesen Riss da drin. Und vor, also diese, diese Verletzung, die beschämt mich, dass mir, dass ich quasi ein bisschen daran kaputt gegangen bin. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. ja. Welche, welche Scham ist es oder vielleicht beide? Beide, aber die zweite überwiegt. Ja, das... Ja und das ich kann das total verstehen und äh, Freundinnen und auch Menschen die ähm, quasi ich erlebt habe in Reportagen und sowas die sagen dasselbe und ich finde das so krass ich glaube das ist einfach unsere Gesellschaft spricht von Opfern obwohl es keine Opfer sind keiner ne das ist ja man ist ja nicht kaputt ja. jetzt ne man ist ja keine Vase Ne, es geht nicht darum, ach ja, jetzt machen wir hier noch mal ein bisschen Gaffer drüber und dann hält die schon die, das Wasser. Darum geht es ja gar nicht. Und das finde ich so krass. Und ich finde, da müssen wir alle ran. So, Da müssen wir alle gemeinsam ran, klar zu machen. hier wurde niemand kaputt gemacht. Menschen können gar nicht kaputt gehen. Ne? Es gibt keine Garantie. Ach guck mal, Diana, hier 20 Jahre, dann ähm, gibt es da eine Garantie drauf. Das kann, ich finde, das ist ganz, ganz schrecklich. Und es ist, finde ich auch... Diese Zahlen, ich finde, die sind noch ganz, ganz gering mit diesen 23 und 20 Prozent. Warum Frauen nicht zur Polizei gehen und das anzeigen? Vor allem, weil das so schnell geht. Ich glaube, da, da passiert dir das Schlimmste auf der Welt. Und dann müsstest du eigentlich direkt danach zur Polizei. Und kleiner Tipp, wenn euch das passiert ist und ihr euch alleine fühlt und erstmal nach Hause geht und duscht und duscht und duscht. Da gibt es übrigens auch viele Telefonseelsorgen, zum Beispiel den Weißen Ring, die betreuen euch und die wollen euch dann auch nicht irgendwo reinreden, weil ich habe mit einer äh, Betroffenen geredet und die meinte, ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Ich wusste, also ich bin nach Hause gegangen und saß da erstmal rum und dachte, oh Gott, was ist passiert? Und die können euch sagen, was die Optionen wenigstens sind. Und es ist ganz wichtig, wenn ihr eure Klamotten konserviert, dass ihr das in eine Papiertüte macht, weil wenn man das in eine Plastiktüte macht, dann schwitzt es und dann sterben die, die DNA und Bakterien da drin. Und wenn man das in eine Papiertüte macht, dann trocknet es und dann kann man das besser. Mhm. Quasi wieder also zum Leben erwecken, wie sagt man denn? Naja, auf jeden Fall kann da irgendwer,
0: Beweisen. der sich mit okay. DNA
1: da auskennt, das machen.
0: Das Vasenbeispiel, dass irgendwas angekratzt und angeknackst ist, ist ja das eine. Ähm, das andere geht ja so ein bisschen in Richtung eigentlich Mitschuld. Ich glaube, dass auch Frauen das empfinden irgendwie, so eine so eine Art und Weise, dass sie sich fragen... Hatte ich da Schuld? Hm. Hattest du auch irgendwie so eine Frage?
2: Ja, hatte ich. Das habe ich aber zum Glück mittlerweile nicht mehr, Aha. gar nicht mehr auch. Mhm. Das hat sich vor ein paar Jahren eigentlich für mich komplett erledigt. Aber das war eine Zeit lang auch so, ja. Da habe ich mich auch gefragt, warum war ich da überhaupt an dem Abend? Habe ich irgendwie bestimmte Sachen zu ihm gesagt oder irgendwelche Andeutungen gemacht oder was auch immer? Mhm. Ja.
0: Ja, hat man ja vorhin schon gemerkt, ne? wie du gleich gesagt hast, ich war nicht so betrunken, ja. so irgendwie ein bisschen ist es vielleicht immer noch im, im Hinterstübchen.
2: Aber das ist, also ich habe da keine Schuld dran. Das weiß ich mittlerweile ja. auch nicht nur rational, sondern das fühlt sich auch mittlerweile komplett so für mich an. Ja. Da ist nur der Täter alleine dran schuld und nicht ich. Gar nicht.
0: Wie hast denn du den Punkt erreicht, dass du irgendwann sagen konntest, ich habe da keine Schuld dran?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, das hat sich bei mir einfach so entwickelt in den letzten Jahren, dass ich da einfach auch öfter nochmal mit Abstand drauf gucken konnte mhm. und dann auch mich selber gefragt habe, was für ein Schwachsinn, warum mhm. hast du jahrelang irgendwie gedacht, da hast du Schuld dran, das ja. ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Und ja. dann irgendwann habe ich es auch wirklich so verinnerlicht, dass ich das auch dann so annehmen konnte. Und war, dann
0: war das erleichternd? Ich stelle mich ja, so irgendwie das, total das ist erleichternd sehr erleichtern, vor. Ja. Man wird
2: eher wütend danach, mhm. ja. wenn man das so anerkannt hat, dann kommt die Wut.
0: Bist du jetzt auch eher wütend? Ja. Okay, das ist ja in Ordnung.
1: Man sagt ja in der Psychologie
0: <lacht> mich, schauen, mich, schauen, mich schauen zwei wütende Augen an.
1: <lacht> man sagt ja in der Psychologie, dass Wut ein sehr gutes Ventil ist. Quasi. Ja. Als ähm, Trauer zum Beispiel oder so. Ich glaube, man weiß, dass ähm, wenn Frauen das Gefühl von Mitschuld haben, dass es das natürlich davon kommt auch, dass wir Dekaden und Jahrhunderte darauf trainiert worden sind, dass Frauen sich benehmen müssen, weil Männer ja irgendwie willenlose Tiere sind und so und dass das unsere Aufgabe ist, was es definitiv nicht ist. Aber ich frage mich, das Verdrängen ne? und diese diese Art von erst habe ich vielleicht doch Schuld, hätte ich was machen können. Kommt das, weil man so drauf trainiert ist, quasi als Frau, oder ist es vielleicht auch ein ein Werkzeug, mächtig zu bleiben, im Sinne von, wenn, mhm, wenn ich weiß, es verdränge, dann ist es nicht passiert und dann hab ich, ich kann sagen, was mir passiert ist im Leben und nicht. Ich muss nicht akzeptieren, es ist mir, zufällig mir, was passiert, was ganz, ganz schlimm ist. Oder ähm, ich bin mitschuld. Hätte ich das nicht gemacht, war ich doch irgendwie vielleicht noch, wenn ich ein bisschen verantwortlich dafür bin, dann habe ich es auch in der Hand gehabt und dann bin ich mächtiger in dieser Situation, diese hm. das abzugeben, ist es das auch? Ja, ja, das ist ganz gut beschrieben. Spannend. Ja,
0: ja. Den Gedanken traut man sich irgendwie ja. erstmal gar nicht so, ne? aber es ist schon spannend. Jetzt nochmal so zum Thema Schuld und Mitschuld. Wir haben auch mit deiner Therapeutin gesprochen, Christina Guerrero und äh, die habe ich auch gefragt, ob das irgendwie ein weit verbreitetes Muster ist bei Frauen. Das hat sie erstmal bestätigt und dann habe ich noch gefragt, ähm, wie man sozusagen das hinkriegt, dass man das überwindet und die hat das gesagt.
2: Das ist auch in der Regel ein etwas längerer Prozess, diese Annahmen zu hinterfragen und auch neue realistische, hilfreiche Haltungen dazu dann auch zu entwickeln. Also dann würde man auch gucken... Wie würden das zum Beispiel andere Frauen sehen oder wenn sie das ihrer Freundin erzählen würden, würde die auch sagen, sie haben Schuld, das nochmal zu gucken, was spricht dafür und was spricht dagegen. So Und in der Regel kommt man dann auch dahin, dass das
1: so nicht stimmt. Dass man das selber fühlt, das glaube ich ist das Wichtigste, aber dass man das von außen vielleicht gespiegelt kriegt, ist sehr unterstützend, kann ich mir vorstellen. Hast du dich jemandem anvertraut, der dir das vielleicht hätte sagen können?
2: Ja, habe ich. Damals einer Freundin. Die war da aber ziemlich mit überfordert mhm. und ähm, konnte da nicht so richtig mit umgehen und hat daraufhin den Kontakt dann auch abgebrochen komplett. Also oh, das mh. war natürlich jetzt nicht ganz so hilfreich.
0: Und war das dann so, dass du von da an gesagt hast, ja gut, okay, jetzt mache ich es komplett mit mir aus? Ja, oder? ja,
2: das war dann wieder so eine Phase. Dann habe ich ein paar Jahre lang wieder alles mit mir ausgemacht. Ein paar Jahre? Und, ja, ein paar Jahre mhm. tatsächlich. Und dann aber doch nochmal wieder versucht irgendwie, weil ich gemerkt habe, das geht nicht alleine, doch nochmal wieder jemandem anvertraut. Und hatte das dann tatsächlich mit einer anderen Freundin auch nochmal so ähnlich. Wow. Also mhm. die war auch überfordert.
0: Was meinst du denn mit überfordert? Also die haben dann irgendwie nicht mehr mit dir geredet oder?
2: Ja, also die haben halt immer gesagt, die sind für mich da, ich kann denen alles erzählen und ich habe mich halt so Stück für Stück dann auch daran getraut und dann war es aber anscheinend doch zu viel oder
0: mhm. ich
2: weiß es nicht, also mhm. es war einfach zu viel für die.
0: Hattest du manchmal das Gefühl, wenn die Leute das wussten, dann haben die dir so einen Stempel gegeben?
2: Ja, ja. Mhm. ich habe schon das Gefühl, dann war man nur noch die Frau, die vergewaltigt wurde, aber nicht mehr ich eigentlich so richtig. Mhm. Zumindest mhm. hat sich das so angefühlt. Wahrscheinlich mhm. haben die das gar nicht unbedingt gedacht,
1: aber das hatte man schon immer so im Hinterkopf, ja. Das passiert ja vielen Menschen, ne? denen ähm, schlimme Sachen passiert sind, zum Beispiel auch geflohene Menschen oder sowas, dass die dann auf ihr Schicksal sozusagen reduziert werden. Was ich auch finde, das, das kann man nicht machen, das verschlimmert alles ungemein ja. und mhm. ich möchte diese Frauen auf keinen Fall in äh, Schutz nehmen. Ich finde, da muss man dabei sein und eine Freundschaft bedeutet halt nicht immer, ha, witzig, wir fahren Rummel, sondern ähm, ja, wir müssen da jetzt auch zusammen durch. so. Ne? Und das kriegt man ja auch zusammen viel schneller dann auch wieder hin. Auf der anderen Seite muss ich sagen, natürlich dadurch, dass Vergewaltigung immer noch so ein Riesentabu ist, glaube ich, sind wir Meisterinnen da drin uns einzureden. Ach, das ist bestimmt, das passiert bestimmt anderen, aber mir passiert es nicht, und es ist, wenn überhaupt, nur im Tatort, aber mir kann es nicht passieren, und ich glaube, dass wenn es durch eine Freundin, wenn es nicht sogar dicht betrifft, real wird, dann merkst du erstmal, in dieser Gefahr kommt lebe ich. Ja, und das, das kann, glaube ich, ein, ein Grund sein, warum man das dann nicht aushalten kann. Dass es nicht nur ja. ein ist, oh Mann, ey, Halligalli, äh, ich will hier eigentlich ähm, nur über Klamotten und Lippenstift reden. Und jetzt kommt die da äh, mit dem Downer an. Aber nichtsdestotrotz, das musst du, finde ich, trotzdem in einer Freundschaft,
0: aushalten. aushalten. Find ich und
1: finde ich auch. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir das machen. Und deswegen bin ich dir, äh Jana, wahnsinnig dankbar, dass wir mehr darüber reden.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ähm, dass zum Beispiel jetzt ich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Ari, natürlich ist es ungewohnt, so face-to-face -face mit jemandem darüber zu reden. Das ist ja auch vollkommen klar. Das weißt, das weißt, weißt du ja auch, Jana. Das Ding ist nur, das ist ja nur so, weil wir halt generell nicht darüber reden. Ja, ne? so da es. beißt sich die, Schwan die, die, die Schwanze selbst in die Katze, die Katze selbst <lacht> in den Schwanz. Ähm, ja. <lacht> deswegen ist es, ähm, finde ich, auch ganz wichtig, dass man sich dann traut, Fragen zu stellen und dass man halt da sensibel bleibt. Ja. Ähm, aber dass man Hauptsache irgendwie darüber redet und es mal hochholt. Ja. Letztendlich hast du ja aber schon irgendwann angefangen. Das aufzuarbeiten, na? Genau. sonst wärst du ja jetzt nicht hier und würdest so cool darüber reden können, wie du es tust. Wie denn? Wann hat es denn angefangen, dass du doch irgendwie damit angefangen hast, darüber zu reden?
2: Das war jetzt vor ungefähr fünf Jahren, mhm. da kam das Ganze so ins Rollen. Durch meinen ähm, damaligen
0: Chef. Mhm.
2: Klingt wahrscheinlich jetzt erstmal ja. sehr <lacht> skurril.
0: Ja, skurril, aber auch irgendwie cool. Aber ja. <lacht> erzähl doch mal weiter.
2: Ähm, ja, dem ist halt irgendwie aufgefallen, warum auch immer, dass mit mir was nicht stimmt. Also ihm ist das halt so im Alltag irgendwie bewusst geworden und dann mhm. hat er mich direkt mal drauf angesprochen, weil er eine Vermutung hatte. Ich habe nämlich unter anderem so einen leichten Waschzwang entwickelt, mhm. weil ich halt so Angst habe, mich zu übergeben, weil mich das sofort wieder an so den an die Übergriff erinnert. erinnert. Mhm. Deswegen achte ich halt drauf, mich nicht mit magen Damen irgendwie anzustecken und deswegen wasche ich mir halt ständig die Hände und das natürlich dann auch im Büro. Klar, mhm. da sind mhm. ja auch noch mehr Leute. Mhm. Ja, dann hatte er irgendwie genau diese Vermutung, dass mir das passiert sein könnte und weil ich auch generell halt nicht so auf Nähe irgendwie stehe, also ich... Bin dann auch im Büro eher so ein bisschen für mich und ja, weiß ich nicht, ich mag das halt nicht so gerne. Dann habe ich halt erst gesagt, ja nee, alles gut. Ähm ja gut, meine erste Reaktion war, ich habe heute angefangen zu weinen. Also damit war eigentlich ja klar,
1: was ist Sache Zeichen, ist. Ja. Aber mhm. was wie hat er das denn angesprochen? Äh, Im Mitarbeitergespräch, also alleine. Dann Aber wie, also Jana, ich habe eine Frage und zwar, äh, wurdest es du war, vergewaltigt?
2: Äh, ähm, nee, das nicht direkt, aber ähm, ob ich mal schlechte Erfahrungen gemacht hätte. Aha. Ach, krass. Also, mhm.
0: Klingt nach einem sehr sensiblen Mann. Ja. ja. Ähm, okay, Wahnsinn. Respekt an dieser Stelle.
2: Ja, ja. Mhm. auf jeden Fall. Und
0: der hat dir auch dann geholfen?
2: Ja, ab da ging es eigentlich los, dass ich dann auch äh, angefangen habe, nach Therapeuten zu suchen. Mhm. Ja, generell eigentlich so den Weg jetzt, seitdem gestartet bin, das irgendwie halt in mein Leben zu integrieren und zu mhm. verarbeiten und ja, zu versuchen, einfach ein normales Leben in Anführungszeichen mhm. auch haben zu können.
0: Okay. Und dann hast du angefangen, nach einer Therapie zu suchen ähm, und genau. da dann auch gute Erfolge erzielt. Oder vielleicht kannst du von diesem Therapieweg dann auch mal so ein bisschen erzählen, weil es ja auch spannend irgendwie.
2: Mhm. Ja, also ich habe angefangen mit ähm, einer Verhaltenstherapie. Mhm. Das hat mir jetzt zu dem Zeitpunkt damals nicht so viel gebracht. Mhm. Jetzt mittlerweile <lacht> sehe ich das anders. Ich glaube, da war ich irgendwie noch nicht so weit. Da schmunzelt vor. jemand. Ja, was auch vielleicht so ein bisschen an der Therapeutin okay, das Ja, Das ist natürlich auch immer eine Tippsache. Genau. So, ja, okay. mhm. Aber ich hatte da auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe jetzt den Druck, ich bekomme jetzt Unterstützung. Ich muss jetzt auch loslegen. Okay. Vielleicht war es aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so an der Zeit für eine mhm. Therapie. So, das mhm. vermute ich jetzt mittlerweile. Dann habe ich das mit einer Psychoanalyse versucht. Das ging auch überhaupt nicht. Es mhm. also, ähm, ist aber auch, wie gesagt, anderen mag es helfen, alles gut. Es ähm, ist jetzt keine Wertung oder so, aber für mich war das leider auch nichts. Also, da saß ich dann 50 Minuten zum Teil und wir haben uns angeschwiegen. Das fand ich ganz schrecklich. <lacht> da bin ich dann richtig wütend auch geworden zum Teil. Das ist ja...
0: Und genau. dann hast du irgendwann aber einen, einen guten Treffer gelandet, sozusagen.
2: Ja, also ich war dann noch jahrelang jetzt bei einer Heilpraktikerin. Ist ja auch immer so ein bisschen ähm, schwieriges Thema. Ne? Genau, aber mir hat es geholfen, also alles gut. Mhm. Finde ich halt auch immer wichtig. Also mhm. da kann ja jeder drüber denken, was er will. Wenn es ja. einem hilft und wenn es unterstützt, ist es scheißegal. Also ja. das, also, das ja. äh, ist einfach so. Mhm. Und, genau, und jetzt habe ich aber dann nochmal den. Schritt zur Verhaltenstherapie gewagt, weil ich einfach auch merke, da
0: okay, muss man also mal man merkt an dieser TherapeutInnen-Geschichte, ähm, dass erstens man da vielleicht ein bisschen sich auch durch Speisen muss und immer wieder neu suchen. Ich meine, das ist ja super ja. anstrengend, ne? Immer wieder neu ja. und neu erzählen und alles wieder aufrollen.
1: Vor allem in der Phase, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sich denkt, ach Mensch, ich hole mir mal jetzt die, weiß ich nicht, einen Kuchen und dann schmeckt er nicht. Sondern ich glaube, <lacht> du bist ja so down und es ist so kraftintensiv, überhaupt diese Fassade zu halten und dann jemanden anzurufen. Hallo, ich würde gerne da hinkommen. Ja. Und dann da ja. sitzen und merken, fuck, es hilft nicht. So, Das mm. glaube ich. Also, dass man ja. also auch Shoutout an alle Menschen, die es schaffen, dann irgendwen zu finden, dem sie dann vertrauen und der, der ihnen dann helfen kann und dann auch aufzumachen, ne? das ist ja auch noch so ein Ding, ähm, mhm. und sich dem stellen, weil kein Therapeutentermin ist ja so, wow, yeah, wow, das war mega geil, oh, ich kann jetzt sogar mein Knie ablecken, so gelenkig bin ich, so ist es ja nicht, sondern es ist ja, raus, ist du gehst da raus und denkst dir, wow, oh, das war richtig anstrengend, Alter. Ey, gehen wir ins Kino. Ich gehe heute nirgendwo mehr hin. Tschüss. Ja, so deswegen genau. an alle, die ähm, egal warum auch ne, jemanden gefunden haben oder auf der Suche sind und vielleicht auch denken: Oh, ich glaube, ich schaff's einfach nicht mehr. Irgendwann trifft man jemanden, dem man vertraut und alles cool. Und das hat auch nichts mit Diplomen zu tun, vielleicht hier und da. Ja, Sondern, genau. genau, es hat was mit Vertrauen wie zu tun. Wie in der Liebe. Genau.
0: Bisschen wie in der Liebe. Für genau. jeden Topf gibt es einen Deckel. <lacht> Total. Oh, das war, eine, das war eine ungewollte Überleitung, das wollte ich nämlich als nächstes ansprechen. Kochen. Beziehungen. Was
1: ist denn dein <lacht> Lieblingsessen?
0: <lacht> was ist dein Lieblingstopf? Die Beschichteten? <lacht> der Wok.
1: Der Wok. Exquisite Wahl. Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: <lacht> nee, also Beziehungen. Ähm, Stelle ich mir auch schwierig vor, oder auch vielleicht nicht, vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie das für dich war, so ein Beziehungsleben.
2: Ähm, grob zusammengefasst, sehr, sehr schwierig, okay. nach wie vor. Ist auch nochmal so ein Grund, warum ich das, glaube ich, jetzt nochmal richtig aktiv auch wieder angehe, weil ich einfach merke, also meine biologische Uhr, die tickt jetzt noch nicht, aber ähm, ich wünsche mir generell schon eine Familie beziehungsweise ich möchte einfach die Wahl haben, dass ich eine gründen kann, theoretisch. Mhm. Und das kann ich halt so jetzt in meinem... Zustand so nicht, das würde nicht funktionieren, da Nähe zuzulassen überhaupt.
0: Hattest du hattest du mal einen, einen Freund, hattest du mal sowas wie eine Beziehung? Ja, seitdem ähm, mhm.
2: mh, genau, so also mit acht, 17, 18, über oh, okay. anderthalb Jahre okay. ungefähr. Mhm. Ähm, Und hast du
0: dem davon erzählt, so ein bisschen?
2: Nee, also damals gar nicht. Ich hatte da einfach auch... Das große Thema Scham. Also ich habe mich da unheimlich viel geschämt irgendwie. Ich wollte einfach so ganz normal sein, eine normale, lockere Freundin. Man mhm. war ja auch noch ein bisschen jünger mhm. und ähm, weil er halt auch ein sehr lockerer und umgänglicher Typ war und dann wollte ich da irgendwie nicht mit so einem Problem dann
0: ankommen. Wieder Last, ne? Genau, mhm. ja.
2: Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er das zu dem Zeitpunkt damals verstanden hätte. Mhm. Also da hatte ich auch ein bisschen Angst, auch dass er das vielleicht weitererzählt. Das war für mich damals auch ein ganz großes äh, Tabu irgendwie. Mhm. Also noch mehr als jetzt. Und mhm. ja, deswegen habe ich das ihm nie gesagt. Mhm. Im Nachhinein hat er jetzt auch mal gesagt, hat er das schon gemerkt. Also mhm. ja, an den Reaktionen dann einfach. Es war an sich, also wenn man das Körperliche jetzt außen vor lässt, war es eine sehr, sehr schöne Beziehung. Ähm, passte einfach irgendwie alles so wie Arsch auf Eimer. Also... Mhm.
0: <lacht> Okay.
2: Und ich glaube auch, dass wenn mir das damals nicht passiert wäre, dass wir, glaube ich, jetzt einfach immer noch zusammen wären und wahrscheinlich schon 20 Kinder hätten und äh, irgendwo im Haus wohnen würden. Mhm. So, ganz weiß man nie, weiß man nie, natürlich weiß man nicht, nie das ist so jetzt irgendwie,
0: aber okay, klar, vielleicht, ja, hätte hätte, genau. Fahrradkette.
1: So, genau. mhm. Also wir haben ja am Anfang über Wut gesprochen und ich glaube, Wut ist etwas sehr Aktivierendes. Und ich glaube, ja. dass man durch Wut auch viel mehr auf Augenhöhe kommt, was vielleicht auch gar nicht so ähm, unwichtig ist. Und da kommen wir jetzt meiner Meinung nach zum Tabu-Wort. Und zwar, oh ja. mhm. es gibt einen Täter und es gibt ein Opfer. Ich glaube, nicht nur durch Jugendsprache ist dieses Wort derartig niedergemacht worden, dass Opfer schwach sind, dass Opfer ohnmächtig sind dass man denen helfen muss, man, man hat das Gefühl, irgendwas Kümmerliches liegt auf dem Boden. Was ist für dich das Wort Opfer und welches Wort benutzt du? Also Opfer verbinde ich eigentlich auch so damit, wie du es gerade genannt hast, auch schwach
2: vor allem, sehr, sehr schwach, mhm. was aber ja in so einer Situation
0: Es ist auch einfach Körperlichkeit, ne? Es ja, ist ein großer Fußballermann, der ja. ist halt einfach stärker. Ja. So Punkt.
2: Richtig. Also ja. lassen wir
0: es dabei. Mhm. Ja. Okay.
2: Und ja, ich finde, das ist einfach viel zu negativ total belastet, dieses Wort. Also, das, das passt auch nicht. Ich habe aber für mich auch noch kein anderes Wort als Alternative irgendwie gefunden, wenn ich ehrlich bin. Also, ich finde, wir haben davon auch schon kurz drüber gesprochen: mhm. Überlebende gibt es ja mhm. auch.
0: Mhm. Survivor, im, im Survivor im Englischen. Mhm. Genau.
2: Ja, aber das ist es irgendwie auch nicht. Ich weiß mhm. nicht. Also, ich habe da auch. Schon mal darüber nachgedacht, das trifft es für mich irgendwie auch nicht. Also mhm. Mhm. ich bin halt einfach irgendwie eine Frau, der halt was Schlimmes passiert ist. Aber ich weiß nicht, ob man da unbedingt auch einen Begriff für braucht. Mhm. so
0: Vielleicht braucht man auch einfach. Weiß es nicht, keinen, ist ja. aber auch völlig ja. individuell. Also, ja, andere, genau. die
2: ja. sehen sich vielleicht auch als Opfer und das ist auch voll okay. Und ja. andere können sich mit dem Begriff Überlebende identifizieren und Sie macht es
1: stärker, kann ja auch sein. Also ja. Ist ja auch ein kraftvolles Wort im Grunde. Ne? Überleben, finde ja. ich. Survivor. Ja. Gibt es auch wahnsinnig Survivor, tolle. Ja. tolle. Also, ich finde, Survivor klingt gleich like so. Oh, Krieg? Ja, ja, ne? genau. Auf der anderen ja, Seite, ja. es ist also es ist hart traumatisierend. Mhm. Warum nicht? Aber ich, ich finde, es wäre schön, wenn man ein Wort hat. Weil dann hat man ähm, quasi, dann kann man sich zusammenschließen. Dann ist man eine Gruppe, die einen Namen hat. Ne? Dann hat man einen Namen. Das stimmt. So. Ja. Äh, ja, wir können ja dann noch mal in uns gehen ja, und schauen,
0: was... Wenn ihr, wenn ihr einen, einen Namen ins Vorschlag hält, hey, genau. das machen nicht.
1: Oder oder ganz ehrlich, schreibt, wenn euch das passiert ist, schreibt, und wenn ihr euch traut, natürlich nur, wenn ihr euch traut und wenn ihr damit cool seid, dann schreibt, wie ihr euch nennt. Oder was was gut ist. Ich glaube, so ein, so ein verbindendes Wort, ja oder so ein, was so richtig empowernd ist, was richtig... Ein Drecksack hat mir was angetan, was er nicht hätte machen dürfen, weil er Durchschnittlich übrigens 9% mehr Muskelkraft hat als. Also, eine Frau ist 9% weniger kräftig als ein Mann, wo man sich denkt, das kann nicht wahr sein. Also, unsere ganze Historie, unsere ganze Gesellschaft gründen sich auf fucking 9%, Das kann nicht wahr sein. Oh, das macht mich so wütend. Es ist nur Muskeln. <lacht> über alles, was wir reden. Über Feminismus, über Unterdrückung, über Vergewaltigung. Wir reden nur wegen Muskeln. Es ist. Oh, ich will Kraft mal gar lernen.
0: Es gibt ja auch ein, ein zum Beispiel eine steigende Anzahl an so Selbstverteidigungskursen für Frauen. Ja, ähm, vollkommen Das zurück. liegt auch daran, dass die Sache halt schon häufiger jetzt diskutiert wird. Ne? Also als vor zehn Jahren zum Beispiel noch. Jetzt redet man häufiger auch über das Thema Vergewaltigung. Noch nicht genug, aber häufiger. Was ich noch fragen wollte, ähm, du hast ja, ne, hast ja vorhin erzählt, das lange niemandem erzählt und dann hast du ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Wie ist es denn heute, ja, wenn du jetzt hier sitzt ähm, und irgendwie mutig bist? Hast du denn jetzt viele Freunde und Freundinnen, die das auch wissen und die dich unterstützen? Hat sich das geändert?
2: Ja, das hat sich zum Glück total geändert. Also mhm. ich kann da jetzt wirklich auf einige sehr, sehr gute Freunde irgendwie jederzeit zurückgreifen. Die kann ich nachts anrufen, wenn irgendwas ist und dann kommen die vorbei. Mhm. Und ähm,
0: ja, also das hat sich zum Glück total geändert. Und bei dir hat sich da auch geändert, dass du dir nicht mehr so als, als dieser Ballast vorkommst so ein bisschen? Ich arbeite dran. Hey. Okay. Naja, klar Also
2: zu 100 Prozent würde ich es noch nicht sagen, aber ich doch traue mich das häufiger und habe dann auch kein schlechtes Gefühl dabei, sondern weiß, dass es das okay ist.
0: Was würdest du denn Frauen raten, denen vielleicht was Ähnliches passiert ist?
2: Also ich würde schon generell dazu raten, den Täter anzuzeigen. Ich mhm. habe es zwar damals nicht gemacht. Mhm. Ich habe immer noch die Möglichkeit, mhm. es steht auch immer noch im Raum. Mhm. Ähm, und sich auch Freunden anzuvertrauen oder der Familie, Vertrauenslehrer. Ja, auch wenn man... Ich, also ich habe natürlich da jetzt schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen ist es natürlich... Ähm
0: du kannst ja trotzdem sagen, wie man es vielleicht machen könnte.
2: Richtig, also es muss ja nicht bei jedem so laufen, das genau. ist ja völlig äh, unterschiedlich und ähm, also da würde ich schon sagen, auf jeden Fall sich jemandem anvertrauen und nicht damit alleine bleiben, mhm. weil das zögert das Ganze nur raus. Mhm. Das wird immer schlimmer und ähm,
0: auch man kriegt es alleine
2: nicht hin, das ist einfach so, also, auch man braucht Unterstützung.
0: Auch dieses Fassade aufrechterhalten, ja. ne? das klingt ja super anstrengend. Ja. Und das ist
2: sinnlos, weil das gehört zu einem, das lässt sich auch leider nicht mehr irgendwie rausradieren oder irgendwie mhm. entfernen und
1: mhm. ähm, ja. Falls ihr ähm, euch jemandem anvertrauen möchtet und ähm, vielleicht sogar nach dieser Straftat, die euch widerfahren ist, dann könnt ihr den Weißen Ring zum Beispiel anrufen oder die Caritas oder den Frauennotdienst, ähm, Frauenärzte, Notaufnahmen von auch Frauenkliniken. Das ist, glaube ich, ein krasser Schritt. Aber das sind geschulte Menschen, ähm, viele, viele Frauen, die das auch nicht zum ersten Mal machen, eine Frau da zu betreuen und äh, die aufzunehmen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann nicht alleine ist und dann vielleicht auch da durchgeführt wird. Ich weiß auch, dass zum Beispiel wenn man äh, quasi seine Verletzung aufnehmen lassen möchte, dass die dann mit einem mitkommen, dass man da nicht alleine ist mhm. und auch zur Polizei ähm, hingehen, dass man da auch nicht alleine ist. Weil es ist einfach wahnsinnig wichtig, Täter sichtbar zu machen. Und leider ist der einzige Weg, die dann anzuzeigen, dass da was passiert, das auch gelernt wird. Alles klar, das geht nicht, das ist eine Straftat. Ich darf keine Steuern hinterziehen und ich darf nicht vergewaltigen. Mhm. Dass das klar ist und dass das dass viele, viele Frauen sich da zusammenschließen und in einem Team sagen, okay, wir, wir, wir sind jetzt sichtbar und wir machen auch die Täter sichtbar.
0: Ganz genau. Dann kommen wir zu unserer wunderbaren Kategorie Die gute Botschaft. Mhm. Die gute Botschaft, auch heute, auch bei diesem Thema. Und es klingt erstmal komisch. Ich komme nämlich noch mal auf die Zahlen aus dieser Polizeistatistik zurück. Wenn wir uns die noch mal anschauen. 2016 waren es pro 100.000 Einwohnern und Einwohnerinnen noch so 9,6 Vergewaltigungen und Nötigungen. Das wird dann so umgerechnet. 2017 pro 100.000 Einwohnerinnen auf einmal 13,7 Vergewaltigungen. Huch, was ist da denn passiert? Könnte man sich denken... Aber da wurde der Paragraph im Sexualstrafrecht angepasst, so dass Frauen die Täter früher im Sinne von niedrigschwelliger anzeigen können. Also man kann einen Täter für einen, in Anführungszeichen, geringeren Delikt jetzt auch wegen dem Tatbestand, ähm, sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung anzeigen. Das ist ganz wichtig. Ja. ja. Dass da, dass die, 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 die Hemmschwelle sozusagen herabgesetzt wurde. Und das führt dazu, dass die Anzeigenanzahl so in die Höhe schnellt von 9,6 auf 13,7, das ist ja schon Wahnsinn. Und das äh, wurde auch angestoßen, diese Änderung im Sexualstrafrecht, durch die metoo debatte die so ab 2014, 2015 aufkam. Ja, dass man darüber redet, ja. dass wir hier sitzen und darüber reden, ja. dass man an die Öffentlichkeit geht und sagt, Männer machen sowas. So ja. ja, also wir sind natürlich noch lange nicht da, dass man sagen kann, man kann da irgendwie ohne Stigma dann durchs Leben laufen und dass es irgendwie, ja, auch Jana haben sich ja dann zum Beispiel zwei Freundinnen abgewendet, natürlich ist das, sind wir noch nicht am Ziel, aber die gute Botschaft ist, ich finde und ich habe mich mit dem Thema jetzt echt beschäftigt, wir machen da schon Fortschritte und dass wir da echt da jetzt noch weiter durchziehen müssen. Ich glaube, Ari, du schaust mich schon so an. Du siehst es ähnlich.
1: Ich sehe es ganz genauso wie du. <lacht> das ähm, adelt mich. Und damit komme ich zum Fazit äh, ja. unserer Folge heute. Genau. Und zwar steht bei diesem Fazit ein Satz ganz, ganz weit oben, der oft bei dem Thema so formuliert ist. Ich sag mal so, der Fakt ist richtig, aber die Formulierung könnte, finde ich, nicht falscher sein. Und zwar lautet der Satz, Sowas passiert immer noch viel zu vielen Frauen. Und es stimmt, aber man redet immer nur von Frauen, denen sowas passiert ist. Man redet aber nicht darüber, dass viel zu viele Männer in unserer Gesellschaft auf der Welt Täter sind und Vergewaltiger sind. Und Frauen zu Sachen zwingen, die hochtraumatisierend sind, verletzend sind, physisch wie psychisch. Und ich finde, das mhm. muss einfach so auch formuliert werden. Wir können ja. nicht die ganze Zeit nur Frauen helfen. Ich finde, das müssen wir viel, viel, viel mehr machen. Aber wir müssen Täter sichtbar machen, so es okay. kann nicht ja. sein, finde ich. Wer, jeder würde, was weiß ich, Kevin kratzt mein Auto an mit seiner Karre, fährt weg. Natürlich würde ich sagen, Jana, weißt du, was passiert ist? Kevin fährt an meine Karre und verpisst sich. Was geht denn ab? Du würdest Kevin scheiße finden. Ja, warum machen wir das nicht bei jetzt Vergewaltigung? Wir müssen, finde ich, rausgehen und sagen, ja. Und wir, ich finde nicht, man, man muss jetzt auch keine Hexenjagd starten. ja. Man muss auch nicht auf den Finger mit Fingern äh, auf irgendwelche Leute zeigen. Aber man muss einfach sagen mir ist das passiert und er hat das getan. So, also mhm. es, es ist super schwer und weil man es so schlecht beweisen kann. Ich verstehe die, die Problematik, das ist mir total klar. Ja? Aber diese Problematik darf Täter nicht schützen, finde ich. Und das, okay. das ist einfach, Es regt mich auch, man merkt es auch. Ne? Das regt mich krass ja, aber
0: auf. auch zu Recht. Es ist ja auch gut, es ja. Ist auch gut dass, du das, dass du das wirklich so sagst. Ne? Genau. Und so. ich habe Jana währenddessen angeguckt, die hat eigentlich durchgehend genickt. Also ja. du siehst es ja auch ähnlich. Ja,
2: total. So. Ähm,
0: genauso muss man sagen, keine Frau ist ein Opfer. Keine Frau hat Mitschuld. Das ist auch, auch ganz wichtig, auch ganz, ganz wichtig. Vielleicht einfach nochmal ganz zum Schluss, auch wenn Ari mit allem Recht hat, was sie sagt, es gibt positive Entwicklungen. Wir können einfacher darüber reden. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und das führt mich nochmal zu dir, Jana. Keine Ahnung, ähm, will es auch nicht irgendwie so ein bisschen kitschig klingen, aber ich finde es Wahnsinn, was du, was du lieferst, dass du darüber redest, wie du darüber redest, wie ehrlich du darüber redest. Ähm, und ich halte dich für eine extrem starke Frau und finde es voll schön, dass du, dass du jetzt hier dabei warst. Vielen Dank.
1: Danke euch. Vielen, vielen Dank. Bestimmt auch ja. von, ähm allen Frauen, denen das passiert ist, allen Frauen, die Freundinnen haben, denen das passiert ist. Und damit sind wir bei allen Frauen. Den, den größten Respekt, den ich jemals irgendwem aussprechen kann, weil es ist eine krasse Leistung, sich so zu öffnen und auch so viel darüber zu reden. Ja. Genau, so
0: So, habt ihr vielleicht Irgendwelche Erfahrungen, die ihr mit uns Teilen wollt oder habt ihr Gedanken Zu gerade auch dieser Folge Dann schreibt uns voll gerne eine Mail an Podcast .de Oder eine Message An die 0151 1218 5555 So, und Ari, wer hatte denn Die Redaktion für diese Folge
1: Die Conny Neumeier
0: Ganz genau. Und äh, produzieren sind irgendwie wir drei, Jana, Ari, ich und irgendein Produzent oder eine Produzentin, die das dann zusammenschustern. Das sehen wir noch. Auf jeden Fall auch Shoutout an dieser Stelle. Total. Schön, dass ihr dabei wart bis jetzt bei diesem, bei diesem, bei diesem krassen Thema. Ganz, ganz einfach ähm, nochmal danke Jana. Ähm, cool, dass du dabei warst.
2: Gerne, ciao.
0: Ari, liebe Grüße nach Berlin. Und wir hören uns alle zusammen nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Tschüss es bis dann. Danke Jana, Tschüss. Oh Gott ja!
0: Im Namen der Hose. Oh ja, yeah. Der SexPodcast mit Ariane Alter und Kevin
1: Ebert. Gibs mir Puls!